0: Bienvenidos a Piloto Fútbol, la dosis diaria necesaria de fútbol americano para la gente ocupada. Soy Jorge Torres, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la edición número 70 de Piloto Fútbol, su podcast favorito de confianza, de cabecera en temas de fútbol americano. Ya saben, como siempre, una rápida y breve conversación de fútbol americano, lo que está pasando para mantenernos al día en el mundo de la NFL. Pues hoy es 30 de septiembre, jueves, jueves de Thursday Night Football, jueves que inicia la semana 4 de esta temporada. Qué rápido, ya vamos en la semana 4, pero paciencia, afortunadamente este año tenemos una semana más de partidos. Entonces, entonces vamos bien, haz de cuenta que vamos en la semana 3.5 en realidad. Pero bueno, hoy por la noche tenemos el partido de Jacksonville que visita a Cincinnati, un partido donde Cincinnati es favorito para ganar por 7 puntos y medio. Eh, de acuerdo con las apuestas del casino, de Las Vegas y demás. Ahora bien, Juan en casa debe de ganar Cincinnati. Cincinnati está jugando muy bien. Cincinnati le ganó en tiempo extra a Minnesota. Eh, contra Chicago, yo creo que Joe Brew cometió demasiados errores. La defensiva de Chicago salió a jugar bien. No pudieron ganar de visitas ese partido. Y la semana pasada le ganaron contundentemente y dominaron a Steelers. Entonces como que todavía no podemos descifrar bien qué versión vamos a ver de... De Cincinnati. Cincinnati es un equipo que corre mucho el balón. Eh, es el equipo que más corre el balón en la NFL, en situaciones neutrales. Hay una estadística que sacan uh, por ahí que te dice... No, puedes decir si un, si un equipo corre o pasa mucho si nomás eh, sacas las jugadas en general de un partido. Porque hay equipos que quieren correr más el balón, sin embargo las, las circunstancias del partido los obligan a, a correr o a tirar más, ¿no? Entonces hay una estadística que te dice cuánto pasan los equipos en situaciones neutrales. Y ahí te puedes dar cuenta si en realidad el plan del juego, el plan del, juego del equipo busca correr o busca pasar más. Y para que tengan una noción de, este, de esta estadística, el equipo que más pasa en situ situaciones neutrales o en, o en primeras oportunidades es Búfalo y luego Dallas. Pero Búfalo por mucho. Y luego ya van ahí gradualmente bajando. El equipo que menos pasa es el equipo que más corre es Cincinnati. Entonces, una ofensiva que busca, en situaciones neutrales, correr el balón. Le gusta correr el balón. Por ejemplo, en, este, en esta métrica, Jacksonville es el equipo número 4 que más corre el balón de toda la NFL en situaciones neutrales. Probablemente cuando va perdiendo Trevor lo vemos lanzar un sinfín de veces. Eso no significa que el plan de juego sea así. Simplemente la, la circunstancia del partido te obliga a cambiar tu plan de juego. Ahora, vamos a hablar un poquito más de Cincinnati. Cincinnati... El gran problema que tuvo Joe Burrow el año pasado en su año de novato... Estaba jugando bien, arrancó poco a poco, se le veía eh, cosas positivas. El tema era que le estaban pegando demasiado. Claro, hasta vino su lesión. Era líder en sacks, esa, esa línea ofensiva. Sin embargo, también los sacks, hay que saber medirlos. No todos los sacks son iguales. Y por eso hay ciertas estadísticas que ya son un poquito obsoletas. De repente hay quienes dicen... X defensiva es muy buena porque solo... No. X defensiva... Eh, es muy buena por pase porque solo permite X cantidad de yardas por aire sin embargo ves los partidos y te das cuenta que van perdiendo tan rápido en el marcador el marcador se separa que el equipo rival se compromete a correr el balón porque ya va a ganar el partido y nomás se quiere acabar el reloj y por lo tanto no atacaron mucho por aire y por lo tanto esa defensiva recibe pocas yardas por aire entonces no es si me explico o sea no todas las yardas son construidas de la misma manera de igual forma eh, eh, qué pasa si un equipo al último tiene cierta cantidad de puntos o cierta cantidad de yardas, pero te das cuenta que la mayor parte de esas yardas las consiguió al final cuando ya el, el partido se había vuelto insignificante, ¿no? O, o las jugadas se vuelven insignificantes. Entonces, por eso hay ciertas estadísticas que miden la eficiencia. Por ejemplo, hay otra estadística que se llama la EPA, Expected Points, que te dice, no es lo mismo avanzar cuatro yardas cuando es primera... Voy. No es lo mismo avanzar cuatro yardas por aire cuando es tercera y seis que avanzar cuatro yardas por aire cuando es tercera y 3. ¿no? Obviamente la última tiene más valor, es más eficiente. El punto es, en cuanto a esta línea ofensiva, esta línea ofensiva es la número 12, de acuerdo con una métrica de ESPN, que revisa eh, el bloqueo de pase cuando te mide qué tanto la protección de la línea ofensiva dura más de 2.5 segundos. Si una protección dura más de 2 segundos y medio, se considera buena. Y en esta métrica... Eh, Cincinnati es el número 2 entonces pues es arriba del promedio es, es normal porque muchas veces caen los sacks pero oye el Coraba que estuvo 5 segundos en la bolsa de protección no encontró a nadie número 1 o porque no tiene el talento de encontrar a alguien o de ver todo el campo o 2 simplemente la defensiva lo, 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 el perímetro defensivo estaba cubriendo tan bien que simplemente no había nadie abierto eso no, es, eso no significa que, que, la, que la línea ofensiva ha hecho buena chamba o no si cae el sack no sé si me explico o estelando como loquito. Pero bueno, no importa. El punto es que la línea ofensiva de Cincinnati no es tan mala. La línea, de Cincinnati la línea defensiva de Cincinnati tampoco es tan mala. A Dalvin Cook me lo controlaron en la semana 1. A David Montgomery me lo controlaron por tierra en la semana 2. Y en la semana 3 a... A... Najee Harris por tierra también lo controlaron en la semana 3. Claro... Eh, Nada, nada de qué sorprender esa línea ofensiva que tiene Cincinnati. Pero bueno, de. Perdón. Pittsburgh. Ahora. La defensiva de Cincinnati también podemos decir que lo ha hecho más o menos regular. Ha estado haciendo sacks. Ha estado presionando a los Corvacs rivales. O sea, detiene el juego por tierra y además le mete presión a los Corvacs rivales. Buena adquisición de esa temporada haberse traído a Trey Hendrickson de. De, de Nuevo Orleans. Ha hecho. Un buen trabajo. Creo que valió la pena pagar lo que le pagaron. Pero bueno. En conclusión. Jacksonville a la defensiva es muy vulnerable. Ofensivamente hablando. La, ofensiva de, de, la línea ofensiva de, de Jacksonville. Pues, pues es muy promedio. O un poquito más abajo del promedio. Trevor Lawrence. Ahí va. Yo creo que les va a costar avanzar. Trevor Lawrence llegó a un equipo muy malo. Siempre lo decimos. El quarterback seleccionado en la eh, primero global de todo el draft. He seleccionado ahí porque el equipo que lo escogió tuvo una mala temporada. Es un equipo malo, ¿no? Excepto ciertos casos, ¿no? Pero en general es así. Entonces, Trevor Lawrence, muy talentoso, muy alto, muy guapo, muy todo, pero... Sí, sí está guapo, aunque digan que no. Bueno, no sé, no importa. El punto es que... que está en una situación muy complicada, ¿no? Y ver aprendiendo. De repente he leído por ahí en redes sociales gente que dice, no, yo ya vi el video bien y ya me di cuenta que Trevor Lawrence comete muchos errores Hermano, calma. No se vale todavía juzgar ni siquiera a Joe Burrow. No puedes juzgar a Joe Burrow, a Tua Tagovailoa, a Justin Herbert, aunque lo estén haciendo muy bien, eh, para bien o para mal. Um, obviamente a Trevor, a Zach Wilson. Denle calma. Ya ves a Sam Darnold. Sam Darnold todo el mundo decía que ya ah, no sirve para nada. Y ahorita con Carolina todo el mundo dice, no, es que es muy eficiente y qué bien lo ha hecho. Pues sí, pues no tenía equipo. ¿Qué tal Matthew Stafford? Todo el mundo decía que Matthew Stafford, mmm, este coreback nunca ha ganado en playoff, mucho talento, pero nunca gana en playoff. Si fuera tan bueno, eh, ya hubiera aunque sea ha ganado un partido de playoff. Tuvo a Calvin Johnson, lo que sea. Y ahorita, en tres partidos con Rams, ya la gente lo quiere poner eh, en el Super Bowl. Entonces, esto es de tiempo, ¿no? Claro, no, no, no vamos a tardar los 10 años en ver qué onda con esos jugadores, pero querer juzgar a Trevor Lawrence por la semana en la semana 3, semana 4 de su primera temporada de novato, era un equipo inexperto con nuevo gerente general, nuevo head coach nuevo coordinador ofensivo, nuevo coordinador defensivo donde tu corredor titular se lastimó calma, calma siempre les pido calma, pero bueno, ahora sí creo que el Cincinnati va a ganar de, de local Cincinnati gana este partido eh, mi pronóstico es que gana 23 a 14 ahora bien, después de este pequeño preámbulo del, del Thursday Night vámonos con los picks esta semana en las redes sociales subimos los videos de los picks de la semana eh, hey, perdón. Los picks de la semana, ¿no? Donde decimos quién creemos que va a ganar X partido. Y siempre que lo subo, raza. Ay, pero súbelo con línea, súbelo con puntos, a ver. Así está bien fácil. Y tienen razón. No, tampoco es tan fácil, eh. También los favoritos pierden. Pero sí, sí, sí entiendo. Entonces, por eso. Y aparte, pues para meterle un poquito más de picor, ¿no? Un poquito más de sabor. Vamos a meterlos. Aquí vamos a revisarlos con línea. Los picks de la semana con línea. Y sin más preámbulo, pues vámonos derechito para que nos alcance el tiempo. Primer partido es el partido de Cincinnati contra, contra Jacksonville. A Cincinnati es favorito, por lo tanto le quitan 7 puntos y medio. Eso quiere decir que si le puestas a Cincinnati en este formato de apuesta, Cincinnati tendría que ganar por más de 7 puntos y medio. ¿no? Esta línea, este spread, estos puntos, este handicap que le llaman, eh, el casino lo pone con el fin de equiparar la apuesta, de nivelar. El tipo de apuesta. En este caso, eh, Jacksonville tiene 7 puntos y medio de handicap, no? O 7.5 punto punto puntos de, venta eh, de ventaja. Yo creo que este partido lo gana Cincinnati menos siete y medio. O sea, yo creo que este partido lo gana Cincinnati por más de 7.5. puntos y medio. Cuando sale de los medios puntos, los casinos lo utilizan para que no haya empate, ¿no? Por ejemplo, porque si gana por 7. Ahí ganaría Jacksonville. Pero si gana por 8, ahí ganaría este, Cincinnati. Lo hacen con el fin de que no, no haya empates. Pero bueno, no siempre es así. Por ejemplo, en el partido de Kansas City contra Filadelfia. Contra Kansas City es favorito por 7 puntos. Yo creo que lo gana Kansas City. Ese partido lo gana Kansas City por más de 7 puntos. Filadelfia es un equipo muy malo y lo vimos el... el, el el lunes, esta ofensiva de Kansas City va a ser pedazos a la defensiva de Filadelfia. Sin embargo, Filadelfia sí, sí va a poder atacar a Kansas City y chances dan por ahí un tiro, pero yo creo que simplemente la ofensiva de Kansas va a ser demasiado explosiva y me gusta Kansas este partido menos 7. Siguiente partido, Houston contra Buffalo. En este partido, Buffalo es favorito por 16 puntos. 16 puntos, sí, Buffalo es el mejor equipo, bueno, es de los mejores equipos de la conferencia. Houston es de los peores de la NFL. Es normal que la diferencia sea de tal grado. Sin embargo, yo no creo que Búfalo gane por tantos puntos. Sí creo que gana Búfalo. Sin embargo, creo que Houston más 16 me gusta para semana. Después pasamos a Dallas. Dallas contra Carolina. Cuando inició la semana, Dallas era favorito por 5 puntos. Ahorita la línea está en 4.5 puntos. 4 puntos y medio. Dallas es favorito para ganar en casa frente a Carolina, que viene invicto. Carolina ha ganado sus tres partidos, si bien es cierto, le ganó a Houston y a Jets, que no son los mejores equipos del mundo, pero también le ganaron a New Orleans, y New Orleans, pues, <ríe> New Orleans va a ser lo que tú quieras, verdad, es una montaña rusa de, de emociones, pero pues, creo que es una buena victoria, aún así, sin Christian McCaffrey, yo no veo cómo puede hacer Carolina Daño, eh, sin el factor Christian McCaffrey, obviamente, van a poder atacar con DJ Moore, con Robbie Anderson, con Tommy Tremble porque ya también se quedaron sin su tight end, este, con Terrence Marshall por ahí, con el corredor suplente Chobo Harvard, todo bien la defensiva de Carolina juega muy bien, aún así me gusta Dallas y yo creo que Dallas gana por más de 4.5 puntos, me gusta Dallas, menos 4.5, ahora bien Nueva York contra Nueva Orleans en este partido Nueva Orleans es favorito por 7.5 juega en casa, por fin regresan a jugar en casa, este partido me gusta Nueva Orleans, menos 7.5 Washington visita Atlanta. El Washington Football Team va contra el equipo de Matt Ryan. Y Washington es favorito para ganar por un punto y medio. Entonces yo creo que Washington gana por más de un punto. O sea, Washington gana por dos puntos o más. Washington, vamos con Washington. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué tenemos para acá? Este partido este partido está bueno. Indianapolis visita a Miami. Indianapolis es favorito. Es... ¿Cómo se le dice cuando no eres favorito? Pero o sea, una palabra pues. Por ejemplo, en inglés, pues favorito es favorite y no favorito es underdog. Ajá. En español es favorito y no favorito nada más. No hay palabra puntual. Bueno, el punto es que Indianapolis no es favorito para este partido. Miami es favorito por dos puntos en casa. Pero este partido me gusta Indianapolis más dos. Y me gusta derecho también. ¿eh? Yo también en esta me gusta derecho. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién sigue? Cleveland. Cleveland es favorito en este partido de visita contra Minnesota. Me gusta. Cleveland menos dos. Ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis. Estas recomendaciones que estoy dando es porque ustedes me las pidieron. Yo no estoy invitando a nadie a que apueste. Nada más por si está en alguna quiniela de, de, de risa, o por, o por hobby, o por ocio, o por morbo, o lo que sea. Si tú quieres meterle dinero... Y utilizas mis predicciones y pierdes, es bronca tuya porque es tu dinero. Y tú decides qué hacer con tu dinero y tú decides a quién hacerle caso y a quién escuchar. Hay un montón de tipos en internet que te dan sus recomendaciones y te dicen, guay si le metes conmigo vamos a hacer mucha lana, dame una... Eh, adelante, ve con ellos o no vayas con ellos o lo que sea. Pero si tú me estás escuchando a mí, bienvenido, esta es tu casa, ya sabes, aquí me encanta platicar con todos. Y ustedes son testigos porque en Instagram, literal, le contesto a todos. Si me quieren saludar nada más, decirme, hey, piloto, saludos, nos saludamos. Ese es mi punto de vista. Y también en fantasy, porque ya por ahí me han llegado un par de, que de quejas de que, guay, tú me dijiste, pues, cabrón, tú me preguntaste. ¿Sale? Eh, esa es mi opinión. Ay, me pegué. Esta es mi opinión, es mi punto de vista. Yo no te incito a que hagas nada. Si quieres meterle mil pesos a lo que digo, es tu bronca. ¿Sale? Yo no te digo que conmigo te vas, te vas a hacer millonario si te pones a trabajar. O si haces inversiones por alguna... No sé. También, si quieres recomendaciones para hacerte millonario, sigue a alguien experto en finanzas. Aquí nada más cotorreamos de fútbol americano. ¿Sale? ¡Ay, qué enojón, piloto! ¡Qué sangrón! Pues, güey, es que luego la gente se queja conmigo. ¡Qué culpa tengo, güey! Pero bueno, vamos a seguir con esto. Siempre digo lo mismo, pero es que la gente se lo olvida. ¿Con quién falta? ¿Quién seguimos? seguimos con el juego de y contra Nueva York. Tennessee es favorito por menos 7 puntos. Se me hace muy poquito. Nueva York es muy malo y Tennessee está jugando a buen nivel. Me gusta Tennessee. Detroit contra Chicago. Esta me gusta. Detroit no es favorito por 2.5. O sea, Chicago en casa es favorito por 2.5. Detroit estuvo muy cerca de empatarle y ganarle a San Francisco. Detroit estuvo a un récord histórico de ganarle a Baltimore. Detroit compitió en el Lambeau Field de Aaron Rodgers. Esos tres equipos que acabo de mencionar. O sea, fuera de Detroit. Son mejores que Chicago. Por mucho. Los tres. Son tres, son, son tres de los mejores equipos de la liga. Y Detroit lo compitió a todos. Detroit es mucho mejor equipo que, que Chicago hoy por hoy. Y para este partido me gusta Detroit. Seguimos con Arizona contra Rams. Este partido es el partido de la semana. Dos, dos equipos invictos. Eh, juega Rams en casa. Rams es favorito por 4.5 eh, puntos de línea. Va a ser un partido muy explosivo, de excelentes ofensivas, un duelo divisional. Qué fregón que vamos a tener este partido dos veces al año. Eh, Matthew Stafford contra, contra Kyler Murray. Aunque creo que el partido lo va a ganar eh, Rams, creo que va a ser un partido muy cerrado. Y para este partido me gusta Arizona, más cuatro puntos y medio. Repito, en general creo que lo va a ganar Rams. Sin embargo, con la línea del casino me gusta Arizona. Baltimore. Baltimore frente a Denver. Aunque no lo creas... Denver es favorito en este partido por un punto. Básicamente es un empate. Básicamente no hay favoritos. Básicamente es un duelo muy cerrado... De acuerdo con las eh, proyecciones de estos sistemas de casino. Yo creo que lo gana Baltimore. Creo que es mejor equipo. Creo que Denver solo ha enfrentado a puros flanes. Creo que Denver va a ser buen equipo este año. Sin embargo, pues no se va a enfrentar a alguien como Baltimore. Aunque juegan en Denver... Me gusta Baltimore para... <ríe> sí, sí, me gusta Baltimore. Me gusta Baltimore. Sí va a jugar la Mar, ¿verdad? Porque luego... Estoy en un grupo con raza que siempre pone noticias de que este jugador está lastimado, pero luego la mitad son bromas, la mitad no. Y hace ratito que estaba en el grupo ya no volví a revisar. Si iba a jugar la no me más déjame checar. ¿Por qué? Porque luego no. A ver. Oh, este es un pequeño comercial. Ahorita puedes ir por palomitas. Eh... Bueno, no entrenó hoy. Sin embargo, de acuerdo con Ian Rappaport, dicen que sus broncas con la espalda no parecen ser, no, no parece que sean este, de preocuparse. Entonces, como si sí va a jugar Lamar, vamos con Baltimore para este partido. Sigamos, sigamos. Ya para terminar, los últimos que nos faltan. Seattle contra San Francisco San Francisco es favorito por dos puntos y medio Me gusta Seattle de visita Este partido me gusta mucho, creo que será un muy buen equipo Steelers contra Green Bay Aunque Green Bay es favorito para ganar en este partido Puntualmente con la línea del casino Que son seis puntos y medio Aquí me gusta Steelers Creo que Green Bay va a ganar, pero no por tanto eh, Tampa Bay Contra Nueva Inglaterra Tampa Bay es favorito por siete puntos Me gusta Nueva Inglaterra Más siete puntos Línea, línea directa o Money Line o derecho, me gusta Tampa Bay. Sin embargo, con los puntos, me gusta Nueva Inglaterra más 7. Y para cerrar la jornada, el duelo divisional entre los Raiders de Las Vegas que visitan a los Chargers de Los Ángeles. Y no sé qué tanto digamos que va a ser visita, porque va a haber mucha más. Dicen que va a haber un 75% de gente de, de Raiders en el estadio, de, en el SoFi Stadium. Prácticamente va a ser Raiders local. Entonces. Creo que van a Chargers, pero con la línea me gusta Las Vegas más tres. Ahí lo tienen. Repasando con las líneas. Cincinnati, Washington, Houston, Detroit, Cowboys, Colts, Browns, Saints, Titans, Chiefs, Arizona, Baltimore, Seattle, Steelers, Pats, Raiders. Ahí lo tienen. Pues nada, vamos a ver cómo nos va. Hoy arrancamos con el partido de Cincinnati. Hoy hay Thursday Night Football. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Eh, ya saben, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube aquí en el podcast y nada, muchas gracias, cuídense mucho, disfruten mucho el partido de la noche, va a estar bueno, duelo entre dos Koravaks seleccionados en la primera selección global, seleccionados, seleccionados, sí, y disfrútenlo, cuídense mucho, que estén muy bien, nos vemos el día de mañana, chao.